0: Nosotros sabemos que, y estamos enseñando y aprendiendo acerca de esto, que muchos podemos hablar del reino de Dios, muchos podemos conocer la palabra, muchos podemos conocer la Biblia, pero una cosa es conocer, y otra, que eso forme parte de nosotros. Muchas personas han entrado en el reino de Dios, pero el reino de Dios no ha entrado en muchas personas. Muchas personas salieron de Egipto, el pueblo de Israel, eran miles, cientos de miles salieron de, de Egipto, pero ¿sabes qué pasó? Que Egipto no salió del corazón de ellos. Sí de algunos, pero hubo muchas rebeliones y habían muchos pensamientos. El Señor nos está llevando a una vivencia del Evangelio. A eso no le importa el, el, el hecho de... De si somos perfectos o no que queramos ser perfectos y que lo pongamos todo para ser perfectos y que nuestro corazón esté en andar en santidad pero lo importante que es que nos esforcemos en ello porque perfecto Cristo pero que nos esforcemos en ello y esta palabra yo entiendo que, que, que puede porque yo, yo quiero buscarle la lógica porque no es una palabra para hoy pero yo creo que el Señor va a hablar ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar en Mateo 8 después vamos a Eliseo en Mateo 8 hay algo precioso que conocemos, Mateo 8, en el versículo 5, vamos a ver ahí. Hay ahí un centurión, es curioso en la palabra del Señor cómo muchos centuriones, muchos romanos creyeron en Cristo cuando Roma era idólatra, perversa, cuando a los romanos les gustaba comer de mes, beber de mes, y hacerlo todo en exceso, cuando ellos crean, sin embargo, el Señor llama a quien quiere. Y hay ejemplos de centuriones y carceleros que son muy bonitos en la palabra del Señor. Por eso nadie está destituido de la gloria de Dios cuando Dios llama, cuando su amor llega a nuestro corazón. Somos aceptos en Cristo, en el amado. Y es una bendición ver cómo esa mujer sirofenicia este centurión son un ejemplo al pueblo de Israel en fe es un ejemplo para nosotros así que nunca creas tus pensamientos tú crees que este centurión este centurión tenía un problema este centurión tenía a su siervo enfermo este centurión no sabía dónde acudir porque seguramente tenía capacidad económica pero los médicos no podían sanar a su siervo y tú podemos tener un problema pero Dios nos va a enseñar dónde acudir cuando tenemos un problema. Ahora, ¿tú crees que este hombre como centurión, si oía sus voces interiores, si oía la razón, si oía la lógica, se hubiera acercado a Jesús? ¿Un romano a Jesús? Los judíos lo desechaban, imaginemos un romano, un soldado además. Vamos, aquí se nos dice hoy día en España... Tú crees en Cristo. Tú eres un cobarde que necesitas la fe para salir adelante. Eso, eso se nos dice por ahí. Yo lo necesito. No entre comillas ateo, a mí me da miedo decir ateo o atea. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que es una tea? Una tea es un trozo de madera que le prende fuego y arde. Me da miedo decir ateo y atea porque quiere decir que están destinados para el infierno. ¡Van a arder! No se dan cuenta. Yo soy ateo, yo soy atea. Y están diciendo, sí, yo estoy como un trozo de madera preparado para ser quemado. Dios no es libre. Y se noticia a nosotros que somos débiles, que, bueno, reconocemos nuestra debilidad, pero estamos en el Señor porque sabemos que sin Él no somos nada, pero es que ellos son, son menos todavía, necesitan más todavía. Pero este centurión no escuchó, mi hermano, mi hermana, no escuchó las de interiores, no escuchó la lógica, no escuchó sus cosas humanitarias, él fue a Cristo. Cuando tú tengas un problema, ve a Cristo. Ni te defiende... ¿Quién pelea mejor la batalla? ¿A Cristo o tú? ¿Quién confundió a los moabites? Jehová. Y dice aquí, en el versículo 5 del capítulo 8 de Mateo... Entrando Jesús en Camper, Capernaum... Vino a él un centurión... Esto ya es un milagro... Rogándole y diciendo... Señor... Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Un centurión preocupado por un siervo suyo. Porque le estaba doliendo el dolor de su siervo. El Señor conoce los corazones. Y Jesús le dijo, fíjate lo que Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús vio, entre otras cosas, la misericordia de ese centurión. Jesús vio una persona... Que no tenía por qué, porque no era lo típico, pero que, que, que sentía el dolor del otro. Ahí él no estaba buscando que si se le moría se quedaba sin siervo. Estaba viendo su dolor y lo estaba llevando a los pies de Jesús. Le estaba doliendo el dolor de, de, de una persona que él amaba. Yo iré y le sanaré. Respondió el, el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Fíjate bien, también yo soy hombre bajo autoridad. Mi pregunta es, ¿qué estaba reconociendo el centurión? ¿Qué estaba reconociendo el centurión? Estaba reconociendo que Jesús, Solo hacía la voluntad del Padre. Y que eso le daba a él la autoridad. Y él dice, mira, no sabemos cómo, pero este centurión conocía a Jesús. Quizá de oídas, por eso de ahí qué importante es que, que vivamos, que vivamos en una forma piadosa, santa, en una forma correcta, que seamos testimonio dentro y fuera, por donde estemos. Porque alguien predicó a Jesús y él fue a Jesús. Y es hermoso que dice, mira, yo como centurión tengo personas a mi cargo y cuando yo le digo, ve, va", cuando le digo que haga tal cosa, la hace. Porque en el ejército de Roma se funciona bajo principios de sometimiento y autoridad. Y dice, ahora... Yo sé que yo como tú, yo estoy sujeto a autoridad y tengo autoridad por los que están por debajo de mí, yo vengo a ti sabiendo que como tú estás sometido, yo te voy a pedir a ti y tú vas a dar orden y tú vas a arreglar esta situación. Yo sé a quién vengo. El centurión sabía a quién le iba a encomendar esta causa y le está reconociendo... El sometimiento a Dios y la autoridad. Cosas, mis hermanos, cosas que a veces a nosotros se nos olvidan. A veces se nos olvida que el que tiene toda la autoridad se llama Jesucristo. Toda potestad metada en los cielos y en la tierra. Por tanto, it, Jesucristo tiene toda autoridad. Y dice, al oírlo Jesús, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Su fe no era una fe incalculable, inalcanzable. Su lo que fue, que en medio del problema no acudió a los médicos, no acudió a la hechicería, ni a la magia blanca, ni a la negra. Su fe fue que se fue a los pies de Jesús. Y le dijo, si alguien puede hacer algo, eres tú. Y si yo tengo que ir a los médicos, tú me lo vas a decir. Y si yo me tengo que tomar la aspirina, tú me lo vas a decir. Y si yo tengo que hacer algo, tú me lo vas a decir. Pero yo vengo a ti, al que tiene la autoridad. ¿Y sabes cómo quedó Jesús? como dice? Maravillado. Mi pregunta es, ¿estamos dejando nosotros a Jesús maravillado diariamente? No para que respondamos, solo meditar. Estamos maravillando a Jesús por nuestra fe. Porque en cuanto pasa algo, decimos, Señor, yo en ti confío. Nuestros labios lo han confesado esta mañana. Yo en ti confío. ¿Eh, Eli? De los enemigos huyen. Así que estamos llamados a confiar en Jesús. Ahora, estamos viendo este principio de autoridad y de sometimiento. Pero yo ahora te pido que tú te vengas conmigo. Con lo que hemos dicho, a Segunda de Reyes 6, Segunda de Reyes 6, es importante, vamos a ver aquí una tipología, algo muy hermoso, de algo que pasó y que nos va a enseñar a nosotros acerca de nuestra vida y de nuestros problemas y que muchas veces pues, nos metemos en problemas que no debemos. Eliseo era un profeta, profeta del Señor, profeta altísimo. Segunda de Reyes 6. Y Eliseo tenía, entre comillas, una escuela o un discipulado. Segunda de Reyes 6, hoja perenne. Y en Segunda de Reyes 6, empieza diciendo los hijos de los profetas dijeron a Eliseo vamos a explicar esto los hijos de los profetas eran quién eran los hijos de los profetas? los hijos de los profetas eran discípulos para ser profetas de alguna manera era lo que hoy se llama seminario eran personas que pasaban un proceso junto al hombre de Dios y e iban a ser enseñados iban a ser discipulados, capacitados, como el aprendió de Elías. Eliseo y Elías iban siempre juntos, inseparables, no se separaban, aprendían el uno del otro. Y aquí estamos viendo que lo que sucede es que esta escuela, estos hijos de los profetas, están con Eliseo. A los hijos de los profetas son los aprendices, ¿de acuerdo? Ahora, tú y yo somos aprendices y somos hijos de los profetas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque un día tú oíste la palabra que alguien dijo con su boca, esa palabra era de Dios, y profeta es todo el que da una palabra de Dios, todo el que habla la palabra de Dios. Así que si tú estás aquí es que alguien un día te habló de Dios y tú eres hijo de Dios porque alguien te habló de Dios, por lo tanto eres hijo de profeta. Y tú mismo eres profeta cuando eres enviado y Dios pone una palabra en tu boca. Aunque solo digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no es solo, eso es mucho. Decir eso ya es un éxito. ¿Amén? Filipenses 4.13, aprende de memoria, todo lo en Cristo que me fortalece. Así que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Esto es para desmenuzarlo poco a poco. ¿Quién dijo a Eliseo? Vamos a analizar la oración. ¿Quién dijo a Eliseo? Los hijos de los profetas. ¿Y en el reino de Dios quién dice? Ah, aquí empieza el problema. Nos estamos aprendiendo que en el reino de Dios el que habla es Dios. Y los siervos obedecen. Pero a veces, mi hermano, mi hermana, nosotros hablamos. ¿No te ha pasado nunca? En un problema en una situación en vez de hablar Dios hablamos o actuamos nosotros ahí quiero que tú te veas somos hijos de profetas y muchas veces no esperamos el tiempo no sabemos actuar así que dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho ¿qué quiere decir eso? ellos Hicieron lo que nunca hay que hacer. Los siervos de Dios, la sierva de Dios, nunca, principio del reino de Dios, se han de mover ni por necesidad ni por oportunidad. Y aquí en este pasaje de solo seis versículos vamos a ver que ya llevamos tres errores. Número uno, hablaron. Cuando tenía que hablar Dios, ellos estaban aprendiendo de Eliseo, que es Eliseo el que tiene que oír de Dios. No, los discípulos los que le tienen que decir a Eliseo las cosas. Y se movieron por necesidad y por oportunidad. ¿Por qué? Pues mira. Número uno, necesidad. Sentían que se habían quedado ya apretados, en estrecho. Número dos, oportunidad, lo vamos a ver después. Había un bosque muy grande y muchos arbolitos para cortar y las casas se hacían con tronco, troncos de árbol. Así que ya llevamos tres en la frente. Hablaban no hablando Dios, cuando ellos tenían que aprender a oír la voz de Dios. Y se movieron por necesidad oportunidad. Y dice que le dijeron a Eliseo que el lugar, que ya estamos incómodos. Mira, esto ya, esto se ha hecho estrecho. Y mira el versículo 2. Vamos ahora al Jordán. Qué bueno. ¿Por qué no cogemos y nos vamos? ¿Por qué no nos vamos, por qué no suspendemos la reunión y nos vamos a tomarnos una cervecita? ¿Por qué no, ¿por qué no nos ponemos a ver el partido de tal? ¿Por qué no, por qué no y por qué no? ¿Cuántas veces en nuestra vida personal cada uno de nosotros podemos decir, ¿por qué no? ¡Vamos! ¡Pues ya vamos! Y no consultamos al Señor. Más cuando estamos, si lo aplicamos, pues esto tiene una doble visión. Vida personal, y como, como yo entendía que era, para los que estamos en la iglesia en servicio, en autoridad, sometido. Pero lo podemos ver en las dos líneas, ¿verdad? Y dice... Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. ¿Quién dijo esto? Los hijos de los profetas. Los aprendices al siervo de Dios se lo ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin contar con el Señor? Así. Vamos a ver las consecuencias después. ¿Cuántas veces tomamos decisiones? Puede ser en la iglesia, pero yo no lo digo para la iglesia porque haya ninguna cosa en lo que sirve, ni mucho menos. Pero ¿cuántas veces se puede tomar decisiones y hacer cosas que no tengan el respaldo del Señor eso? Tenemos que sujetarnos al orden de Dios y siempre ir como el centurión a Cristo. Y él dijo, ¿qué dijo Eliseo? Anda. En otras palabras, Eliseo dijo, bueno, pues ya lo tenéis todo hecho, todo calculado. Ya habéis visto los árboles, habéis visto que se pueden cortar, habéis visto el lugar. Vamos, no ha habido a un perito, a un arquitecto, y os ha hecho los planos porque en aquella época no había despachos de arquitectos. Pero ya lo tenían calculado. ¿Qué dijo Eliseo? Dios respalda lo que le envía. Vosotros mismos os queréis enviar, queréis hacerlo, pues ir y hacerlo, Allá vosotros. Hacerlo. Ya lo tenéis decidido. Eso es como si alguien dice: no, no, yo ya he decidido hacer tal cosa. ¿Qué le vamos a decir nosotros? ¿Qué le voy a decir yo? Pues, pues, pues hazlo. Si, si, ¿Para qué te voy a, a, a estar hablando una hora con la palabra del Señor si tú no vas a cambiar? Oraré por ti que yo te cambie. Eso es lo que ahí Eliseo hace. ¿Tú ya has decidido? No, yo es que he decidido irme, yo he decidido irme a mi país, yo he decidido eh, tal. Yo... Muchas veces decidimos cosas pero decidimos nosotros, no Cristo por nosotros. Y dice, versículo 3, Y dijo uno, ¿cuántos dijeron? Cuando nos salimos de la voluntad de Dios o del siervo de Dios, ya no, no nos molesta lo que Dios pueda decir, aún su presencia. Dice en Proverbios, su deseo busca el que se desvía. Su deseo busca el que se desvía. ¿Sabes qué? Los hijos de los profetas querían estar solos. Todos dijeron, oye, que vamos a esto, ah, vale, pues ir. Y ahora uno solo, que tuvo un poco de temor, le dice a Elias que vaya con ellos. Quizá se había convertido a la opinión de la mayoría, pero tenía cierto temor. Y dice, uno solo, porque cuando nos salimos del orden de Dios, Dios nos molesta, lo que nos pueda decir Dios nos molesta, nos incomoda, no nos gusta, no nos agrada. Y dice, y dijo uno, uno solo, cuando la otra vez hablan todos, con portavoz incluido. Hemos elegido el portavoz a fulanico. Este te va a decir, venga, habla en nombre de todos. Ahora uno dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. ¿Qué está haciendo Eliseo? Mateo 5, al que te pide, dale. Está esperando, no está de acuerdo, pero está esperando. Está siendo un siervo de Dios y sabe lo que está haciendo. Pero aquí tú y yo nos podemos ver reflejados cuando tomamos decisiones. De ir para un sitio y para otro, hacer tal cosa, no hacer tal otra. Pues ahora hago esto, ahora, ahora voy por ahí. Ahora me gusta más la otra cosa pero no estamos contando con Dios. Nos creemos que nosotros podemos decidir. Y luego si alguien nos viene con la palabra de Dios auténtica, nos molesta. Pero hay algo dentro, hay un uno dentro de nosotros, siempre hay un uno por ciento, un uno por mil. Escucha la voz de tu conciencia, mi hermano, mi hermana, yo siento decir esto. Siempre hay aquí un uno por mil, uno por millón, uno por ciento que te dice, no, eso está mal, eso está mal, hazlo bien. Ese es el uno que se levanta y que dice, no, Eliseo, mira, aunque esto no estamos haciendo en tu voluntad, esto está fuera de orden, fuera de sometimiento, vente, no nos dejes. Porque esto puede ser catastrófico, pero vente, ¿qué haremos sin ti? ¿Qué dice la palabra? Dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Eso lo dice la palabra de Dios, que el que conmigo no recoge, desparrama, dice Cristo. Entonces, nosotros... Nosotros tenemos que hacer todo con Cristo, por Cristo y para Cristo. Dice aquí este uno que le dice a Eliseo que vaya, y dice, yo iré. Versículo 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció, fíjate bien, que mientras uno derribaba un árbol... Se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: "Ay, Señor mío, era prestada. ¿Qué hay aquí encubierto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se quejó este aprendiz de profeta? ¿Qué estaba haciendo? ¿El qué estaba haciendo? Estaba cortando, ¿qué? Un árbol. ¿Quién le mandó cortar el árbol? El acuerdo de los discípulos de los profetas. ¿Se lo mandó la autoridad? ¿Estaba respaldado por la autoridad? Ahora, te doy un paso más. Dice la palabra de Dios que a quien Dios envía, Dios respalda. Si Dios te envía a predicar la palabra a la gasolinera, ¿qué te va a dar la palabra? Si Dios te envía a darle una ofrenda a una hermana que está en una necesidad, ¿qué te va a dar la ofrenda? ¿Verdad que Dios no te va a decir? Dile a la hermana que le da 50 euros, te saques la mano y le dice no lo tengo, pero Dios te lo daría. ¿A que Dios no te va a decir eso. Cuando Dios envía a Dios, respalda. ¿Quién envió a los hijos de los profetas a hacerse la casa? Ellos mismos. A veces nos salimos del orden, de la autoridad, del sometimiento. Dejémoslo en Dios porque no estamos aquí en liderazgo. Pero a veces nosotros tomamos decisiones y nosotros decimos, pues vamos a hacer y vamos para acá y vamos para allá. Y entonces esto y entonces lo otro. Y nosotros como Dios es bueno y es tolerante y tiene una, una voluntad permisiva. Pues nosotros decimos, wow, como no cae un rayo del cielo y no me parte por la mitad, estamos en lo correcto. Pero Dios está esperando, como Eliseo, esperando. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Él no trajo ni juicio, ni se indignó. ¿Sabes qué estaba haciendo Eliseo? Esperando. Él sabía, es un tipo de que nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Y ellos eran discípulos y sin su maestro no podían hacer nada. Nada más que tropear las cosas. Y ahora cuando ellos están haciendo las cosas a su manera, están cortando con el hacha el árbol... Resulta, si has visto un hacha, tiene un mango de madera y la parte metálica. Pues resulta que cortando sale la parte del, del metal volando que gracias a Dios que no le dio en la cabeza a nadie. Porque eso te da en la cabeza, ¡clac! se queda clavado y se acabó, se acabó la vida. Pero sale volando y se cae en un río. Y entonces esto hijos de los profetas y este que estaba usando el hacha de golpe cae no para tanto el hacha no pero cae en el problema en la tipología ahora que hago no era mía es una tipología ¿sabes de qué? de usurpar la autoridad de poner en autoridad ponerse a alguien o de utilizar la gracia, o de utilizar cualquier cosa, el nombre del Señor, para hacer lo que tú quieras sin permiso. Eso es utilizar la misericordia de Dios porque Él es bueno para hacer lo que nos da la gana, porque no cae el juicio ya sobre nosotros. Eso es decir, yo puedo, aunque no sea mío, lo tomo prestado, aunque no sea el tiempo, yo quiero, yo creo, yo me lo propongo y yo lo hago. Y tomo mi decisión porque a mí me da la gana. Y ahora utilizo el ser hijo de Dios para hacer lo que yo quiero hacer. O el ser hija de Dios para hacer lo que yo quiero hacer, porque Dios está conmigo. Dios te ama, nos ama, le amaba. Dios le amaba. A ese que perdió el hacha le amaba. Pero no estaba Dios con él. Porque si Dios hubiera querido que ellos hubieran cortado los árboles, ¿qué les hubiera dado Dios? ¿Qué? el hacha, ¿Entendemos? No algo que no era suyo, era prestado. Tú sabes que tú tienes los dones, son prestados. Todo lo que Dios a ti te da, tu vida es prestada. Mira, en 2 Corintios 5.15 dice, y él por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir eso? que tu vida no es para tu vivir o mi vida como nos da la gana. El hacha era prestada, ¿para qué la usó? Para cortar madera y hacerse él un árbol. Tu vida, tus dones, tus talentos, tu capacidad... Tu salud, tu sanidad, no es para que tú hagas lo que te da la gana, es para ponerlo a disposición del Señor y Él te lo da. Y no es prestado porque te lo da el hombre, es prestado de Dios, pero es de Dios. Y eso no lo vas a perder, pero úsalo bien. Aquí Él arrebató, usurpó antes de tiempo, tomó una autoridad. Los hijos de los profetas tomaron una autoridad que no era suya. Antes de tiempo se pusieron a hacer algo. Tenía que haberlo mandado Dios. Si Dios lo hubiera mandado, no hubieran tenido que tomar. Nada prestado. Eso es lo que le pasa al ser humano, que no esperamos lo suficiente. Cuando se nos propone hacer algo, lo hacemos y no esperamos. Y al no esperar, entonces vienen problemas, porque tenemos que hacer cosas para justificar lo que estamos haciendo. Tenemos que mover cosas para reparar y respaldar lo que estamos haciendo. Y a veces nos metemos en un préstamo porque hemos metido la cabeza por un sitio y tenemos que salir de alguna manera y entonces la cosa se complica más y entonces refundimos otro préstamo y entonces nos metemos en un capricho y entonces no sé. ¿Qué estamos haciendo? Usar que Dios es bueno, Dios provee, Dios tal, Dios cual. Pero estamos usando las cosas mal, nos estamos metiendo en lo que no debemos. Estamos usando algo que no es nuestro para nosotros Ahí el estaba esperando. Pero cuando alguien está sin Dios, tarde o temprano, tarde o temprano, vienen problemas. Y vino el problema. Si Dios le hubiera dado el hacha, ¿le hubiera preocupado perder el hacha? No, no se le hubiera perdido. Y si se le hubiera perdido, pues se ha perdido. Dios me la dio, si se ha perdido, Él sabe por qué. Así de fácil. Ahora imagínate el hacha ministerio. Don, función en la iglesia, tu trabajo, cualquier cosa. Mira, cuando Dios te da algo, cuando Dios te lo da, el que da, respalda y nadie te puede quitar. Pero si eres tú quien lo coge, quien lo usurpa, quien decide. Cuando tú tomas una decisión, por ejemplo, se acabó, ya no estoy más con esta persona. Se acabó, ahora estoy con la otra se acabó, ahora hago tal cosa. Ahí nosotros podemos estar tomando un hacha que no es nuestra y meternos en problemas. Pero cuando Dios te da algo, Dios te lo da. Y no lo vas a perder, porque el que lo da tiene poder para tomarlo, como dice, yo tengo poder, dijo Cristo, para tomar mi vida, ponerla para expiación de los demás y volverla a tomar y volverla a poner. Y él sí, Él te pone el hacha, te quita el hacha y hace lo que necesite. Y dice, que gritó y dijo, ah Señor mío, era prestada. Versículo 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Qué nos está mostrando ahí? Cuando surgió el problema, ¿a quién tuvieron que recurrir? A la autoridad. Cuando surgió el problema, tuvieron que ir a la autoridad, a que arreglara el problema, que por su falta de paciencia y por su negligencia, ellos habían ocasionado. Mira, el perder un hacha nos trae risa. Pero tú imagínate que te dejan un coche de 5 millones de 5 5.700.000 y ¡shum! desaparece. ¿Qué le dices tú al que te lo ha dejado? Y más si trabaja con él. O tú imagínate que te dejan las llaves de una casa. Esas cosas pueden pasar porque a la ligera actuemos. Y cuando estás dentro de la casa y te la han dejado unos amigos, unos hermanos o lo que sea, resulta que te la desvalijan entera. O se le pega fuego. O se inunda. Y es el lugar donde ellos viven y se han ido de vacaciones. Y te han dejado la llave para que tú vayas a limpiar o algo. ¿qué pasa entonces? el hacha no tiene importancia es una tipología es un sitio, a quien acudieron al que no acudieron antes y se hubieran ahorrado el problema a Eliseo cuando el hombre habla decíamos en el retiro acabó el tiempo donde reina el hombre para que reine Dios cuando el hombre habla el hombre estropea cuando Dios habla o habla por su, por su trámite, por sus autoridades, entonces todo va a funcionar. Hay un orden, se rompió el orden. Ahora viene Eliseo, y Dios con quién estaba, con Eliseo. Y él coge un palito, lo tira al río, y ¿qué pasa? Que flota el hacha, se rompe la ley natural. Ellos se aventuraron a hacer cosas que Dios no mandó a hacer. Mi hermano, mi hermana, líbrenos Dios de hacer nosotros cosas por necesidad, por oportunidad, por problemas que Dios no nos mandó a hacer. Ellos se aventuraron y entonces pasaron dos cosas. Número uno, se paralizó la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se perdió el hacha, se paralizó todo. Todo. Ya ellos no estaban con el yo, ya no estaban ellos aprendiendo del liceo, ya ellos no estaban tomando la enseñanza, ya ellos no estaban siendo discipulados, aunque aquí se llevan una lección buena. Pero ellos no lo sabían. Se paralizó la obra de Dios porque ellos estaban en sus asuntos. Cuando tú y yo tomamos decisiones por nuestra cuenta, paralizamos la obra de Dios porque nos veremos a vivir para nosotros, no para Él. Y todo lo que tú estás edificando para ti, o yo para mí, eso no vale para nada. Viene una tormenta, viene un huracán, viene un terremoto, viene una crisis, viene lo que venga y se acaba. Ellos tomaron una decisión que Dios no les mandó y abortaron el plan de Dios. Lo paralizan. De momento lo paralizan. Número dos, ¿qué pasó? Se metieron en problemas le vinieron problemas y número tres tuvieron que humillarse y pedir la ayuda que viene de Dios para salir de ese problema ellos tomaron una autoridad ilegítima, usurparon dice el versículo 7 y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó ¿Qué nos dice también aquí que la restauración de los daños y de las cosas que se provocan por nuestra negligencia y nuestra irresponsabilidad, la restauración viene de la mano del Señor. Cuando nosotros metemos la pata y la metemos hasta el cuello, hay que volver al Señor para el que se Señor. Y no podemos caer en el mismo error de intentar arreglar nosotros por nuestros medios. ¿Quién lo arregla? Dios. ¿Cómo se pueden evitar muchos problemas, mi hermano, mi hermana? Esto ya te lo digo de corazón a nivel iglesia. Andando en sometimiento, sujeto lo uno a los otros, en autoridad como Dios enseña. Para que todos sepamos ser pacientes y esperar. Para que si se mete la pata, pues entonces reconocerlo, ir a las personas que están en autoridad, reconocerlo y enmendar, porque el que cogió el hacha fue Eliseo, el que la perdió fue uno de los hijos de los profetas. ¿Sabes cómo quedó eso? Aguado, no sirvió para nada, todos los árboles que habían cortado no sirvieron para nada. Todos se arrepintieron y volvieron con Eliseo a estar con él. Muchas cosas que emprendemos en nuestra vida no valen para nada. Muchas veces trabajo, trabajo, trabajo y otro trabajo. Yo conocí una persona que vino aquí a pedir ayuda una vez, que no puede congregarse la pobre hermana tiene tres trabajos diarios de lunes a domingo. Tres trabajos diarios de lunes a domingo. Yo con todos los respetos le dije algo así, le dije, hermana, tú haz lo que tengas que hacer, pero yo, para mí, eso, te va a costar la vida. Eso es meterte como, como ellos, en, en, sí, yo entiendo que hay una necesidad, pero tiene que haber otra manera. No dormía para trabajar. Aún la noche para trabajar. Y a veces tomamos decisiones y ¿sabes qué? Todo eso para nada. Porque tú puedes... Vale, imagínate que ganas 10 millones de euros. Y luego te sale una enfermedad tan grave que necesitas 20 para curarte por el exceso de trabajo. ¿De qué te sirve eso? Te tienes que ir a Estados Unidos a que te curen porque tienes una ansiedad y un estrés que no te la quita nada. Hay tantas cosas, hay tantas decisiones que podemos tomar algunas veces, que nos meten en tantos problemas. Al menos tomemos esta palabra como un aviso, que haya un aviso en nuestra vida y que digamos... Padre, si tú nos metes en algo, vamos hasta la muerte. Pero que no nos metamos nosotros, que sepamos esperar en ti, confiar en ti, someternos en autoridad a ti, y dentro de la iglesia, pues como Dios establece en la iglesia, que todos estemos en nuestro lugar, que nadie se mueva sin consentimiento, que no desparremos, porque el que no recoge con Cristo desparrama. Que no desparremos, que no vayamos por libre, que no vayamos a, a nuestra voluntad, nuestro libre albedrío que sepamos confiar en Dios esperar en Dios, dejar que la haga porque Él no ha dado igual que este hombre cogió prestado un hacha antes de tiempo si hubiera sido de Dios, Dios le hubiera dado el hacha y Dios no ha dado a nosotros dones y talentos y no ha dado la capacidad de funcionar, de fluir pero en su voluntad, no en la nuestra una persona que tenga por ejemplo el don de, de la palabra a lo mejor se hace político y dice, no, yo no me meto en la iglesia que hay muchos problemas, yo prefiero ser político, ganar dinero y bajar en avión, en primera clase. Perdona que no hagamos eso nosotros. Cuando Dios te da el hacha, úsalo para su voluntad. Ni la tomes antes de tiempo ni dejes de tomarla. Todo a su tiempo es hermoso, Eclesiastes 3. Todo a su tiempo. Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor. ¿Y sabes qué? Cuando nos salgamos de la voluntad del Señor recuerda esto. Ya decía al principio de la palabra que era más bien para liderazgo... Y, la y ya Dios me ha ayudado a traducirla un poco pero te voy a decir algo cuando tengas un problema en el que te ha ido por tu voluntad y tú sabes que no te has sometido al orden de Dios bien sea en el orden espiritual o en el orden de la iglesia ten la valentía de venir en arrepentimiento a Dios o a la iglesia y decir, oye mira aquí metí la pata vamos a restaurar Señor restaura o, o Pastor restaura porque el mango que cogió, cuando cogió el palo eliseo, el mango es tipología de la autoridad, cogió la autoridad el profeta, el hombre de Dios. Y cuando el hombre de Dios cogió la autoridad, que le usurparon los hijos de los profetas, se la quitaron. Vamos a hacer esto, pues bueno, pues ahí, si no me ha Cuando usurparon la autoridad, le vinieron los problemas. Cuando él tomó de nuevo la autoridad porque vino el problema... Entonces vino el orden y la restauración. La restauración viene cuando nos sometemos a autoridad, como en Mateo 8 hemos leído. El centurión sanó cuando el siervo del centurión sanó cuando el centurión vino y se sometió a dónde? A Cristo, a la autoridad. Ahí es donde viene la sanidad y la restauración. Vamos, Dios de pacto. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que esta palabra se haga rema en tu vida, entendamos que Dios nos ha dado cosas, ha puesto a nuestra disposición cosas, instrumentos, como este hacha, y fíjate, uno de los instrumentos que Dios nos pone es que podamos morir, tomar la espada de la palabra para morir. Quizá necesitamos la ayuda, el mango, quizá necesitamos a Cristo o personas que sirven al Señor para enseñarnos el camino de la muerte. Deja que o bien Cristo o bien las personas que sirven a Dios, que están en autoridad como Eliseo, que puedan tomar la autoridad. Pídeselo a Cristo ahora, pídeselo. Él es un Dios de pasto. Él no desechó a los hijos de los profetas. Él no los desechó. Él los dejó que se dieran cuenta de que estaban equivocados y que estaban haciendo su voluntad. Pero él es un Dios de pacto y él los perdonó y él restauró a través de Eliseo y los puso, los reenfocó y los llevó de nuevo al lugar. Los llevó de nuevo a la voluntad y al propósito de Dios que se había paralizado. El hombre paralizó el propósito, Eliseo ...que era el hombre de Dios... ...lo restableció, lo restauró... ...así que vamos a decirle al Señor... ...que queremos vivir para Él... ...Él es un Dios de pacto, ...Padre en el nombre de Jesús... ...te pedimos perdón todo en esta hora... ...te pedimos perdón Señor... ...por las veces que no hemos salido... ...de tu propósito... ...y de tu voluntad... ...te pedimos perdón Padre porque... ...a veces fallamos... ...a veces vivimos para nosotros... Y usamos tu sanidad, usamos tu fortaleza que tú nos des, usamos todo lo que tú nos das, Señor, a una, a veces la economía, las propiedades, para vivir como nos da la gana. Los hijos de los profetas eligieron ellos, empezaron a decidir a su manera, pero vino el problema, porque tú no estabas con ellos, eran decisiones propias, privadas, por eso en el nombre de Jesús. Nosotros te pedimos perdón y clamamos a tus promesas, a las promesas del que a ti viene y no será echado fuera. Dios mío, que seas tú en quien confiemos en nuestros problemas, bien sea de enfermedad como el centurión, bien sea de cualquier cosa, vamos a confiar en ti. No vamos a tomar nosotros decisiones, no vamos a tomar hachas prestadas, no vamos a tomar autoridad ilegítimamente, no vamos a hacer nada, no vamos a movernos por necesidad ni por oportunidad. No vamos a decidir. Perdona si lo hemos pensado o lo hemos hecho. Queremos vivir en tu estricta voluntad. Y ahora confiamos en que tú vas a restaurar todas las cosas. Tú vas a restaurar nuestras vidas. Tú vas a restaurar todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.